0: Yo
1: banco, igual eh, vale. yo, soy
0: muy tecnófilo. Banco, banco que esas cosas esas pasen. La parte yo buena. También, yo también, pero sin
2: embargo, no deja de darme un
0: poquito
1: de. Lo de gpt 3,
0: por ejemplo, es fuerte. Sí, de fuerte. Sí, 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 aparte hay como gente que lo está recién como descubriendo y se, se hizo recontra popular. Bueno, hay gente, la, rajaron 120 empleados de, de una, una empresa periodística, digamos lo que sería un diario web. Porque es reemplazable por una inteligencia artificial, Totalmente. que todas las cuestiones genéricas. Totalmente. Es un golazo por un lado, pero bueno, también obliga a que te rinde. Viste, este,
1: este, como esto lo he escuchado a un loco que decía: Esto no va a reemplazar al humano, va a reemplazar al humano que no sepa usar esto. O sea, claro. que no deja de ser una herramienta poderosísima, pero, pero sí. Y él siempre: Soy de vos... o sea, la
0: tele, iba a reemplazar la radio, que el diario iba a reemplazar los libros, en, en definitiva, se van anexando. Faxista. Bueno, ¿cuál es un día de calor como hizo de lo que va a la playa? Eh, en otras circunstancias, si me cae el fin de semana, sí, si no, día de semana es muy difícil, pero ahí estaba para la playa. Pero no, estuve clavado acá adentro, todo el día, laburando, y esto, es, encima el estudio este, estudio barra tender, es una pecera, está, está el y la compu que levanta una temperatura que es un calefactor. ¿Está en tu casa o en la radio? No, no, esto es mi casa, esto es el estudio de mi casa, estoy pegado a un palicito, eh, y acá es donde estoy el, la otra mitad de mi vida. La, tengo una mitad en la fundación y la otra mitad acá adentro. A ver, pues
1: mucha gente que los dos somos de madre, estamos de
0: madre. Eh, y bueno, ya que está, eh, presentate un poco para los que no te conozcan. Hacer una presentación rápida, así que Bueno, no, soy de... eh, eh, Lautaro Medino. Tengo 31 años. Eh, actualmente soy presidente de la Fundación Seperión Namuncurá, donde funciona la Escuela de Gestión Social 1737, la Radio Escuela Namuncurá. Y a mí me toca hoy. Este, la conducción del espacio, junto con el tema del equipo, pero bueno, hemos quedado ahí a la, a la cabeza este desde julio del año pasado, y ahí andamos. Después también trabajo en una empresa de, en una agencia de publicidad, que se llama Wanacom, como creativo, y ahí ando en mi parte de Batman y Bruce Wayne, que, que ando la, en las dos vidas. ¿no? <risa> de todo lo que contaste, una cosa que me parece clave, es la edad. Este, ¿Vos vamos a Yo tengo 37 a la
1: 38 ahora. Eh,
0: y si bien,
1: tan creo tan... que cada... ¿Eh? No estamos tan lejos. Sí, son... No, pero eh, no es lo mismo poner que son de 6-7 años, no es lo mismo a esta edad que 6-7 años, entre los 15 y los 20 y pico, o entre los 40 y pico y los 50 y pico, o sea, a lo que voy es que me parece que cada generación se siente más cómodo o nace a la vida más adulta, digamos, con una herramienta. A una tecnología, ¿viste? en la época decíamos, bueno, unos nacieron en su momento con el Walkman en los 80, y después otro con Dickman en los 90, después otro con el 93 en los 2000, y otro con el teléfono este, inteligente en los 2010, eh, qué sé yo, y, y las redes sociales también. Ahora, ahora vamos a hablar bien cuál, cuál te gusta más a vos usar, cómo las usás, qué potencia le ves más a cada una, pero por ejemplo, hoy es tan comúnmente aceptado que Facebook es la red social de la gente más grande, o de la, la gente que tiene menos estudios, capaz. Este, de la tía Tota o el tío Jorge, este, que ven cuestiones más familiares,
0: o Marketplace, que venden un auto, o alguna discusión, eh, ¿no? A mí me pasó que justo yo terminé el secundario en el 2008. Me fui a estudiar a Buenos Aires, y justo en el 2008 arranca Facebook. Mi último año de escuela yo ya tenía Facebook. Y obviamente era algo recontra novedoso, ¿no? Y vino a reemplazar eh, un poquito el Fotolog, eh, que allá en la prehistoria de las redes sociales, eh, que podías subir una foto al día, y eh, ya aparecía ahí el foro bardo, ¿no? Si bien ya con ese internet prehistórico donde existía el chat.com o los foros bardos, donde la gente se bardeaba, a nosotros nos pasó, eh, a vos también, que vivimos en la transición de lo analógico a lo, a lo digital. Y cuando internet empezó a ser un servicio que era posible tener en la casa y que ya era este, algo más popular, eh, o mismo ir al ciber era algo que podías encontrar, y tenías ese lugar de encontrarte necesariamente con el otro, eh, empezar a sociabilizar alrededor de internet fue algo que para mí fue el normal, fue mi, mi adolescencia y mis 20, todos mis 20, esos 10 años, fueron el auge de las redes sociales y de, de internet en general, ¿no? Este, más, más allá de una herramienta que antes era eh, muy de laburo, la, el entretenimiento todo empezó a pasar por ahí, y la vida social empezó a pasar por ahí. Para gente como yo, que yo soy recontratímido, eh, esta posibilidad de armarte un avatar y ser un un personajito en redes sociales y poder poner sí, una instancia
1: ahí. Bueno. A mí pasó en Capital, por ejemplo, con Feo, Tengo el recuerdo de estar en mi primer laburo, en 2008, y una compañía de laburo que estaba obsesionada con mismo es esto? Y para mí eran ver las fotos de los, de los conocidos de los conocidos, ¿viste? ¿Qué es esto? Y después, eh, cuando ya se masifica, digamos, que yo no sé si había sido en 2010, 2011, lo tengo muy asociado a esa época, donde ya podías poner videos de, de YouTube, donde. Tenías en esa época militar entonces todas las agrupaciones, todos los conocidos las agrupaciones, los conocidos, los conocidos, los conocidos las agrupaciones, que hablaban el mismo idioma. O sea, enseguida este, entre
0: militantes o con gente más o menos un paro. Quitabas al intermediario, al intermediario sí. del medio, porque antes si no hablabas en una radio una tele era imposible acceder a, al medio de comunicación. ¿no? Después, cuando, y más con la popularización sí. del smartphone, todos tenemos ahí un dispositivo que con pueden conectar. Después, Pero se
1: en una época era como, era como un objetivo decir, tener 5.000 amigos en Facebook. Y hoy por hoy decís, ¡mi loco! O sea, pará, a este quién es, a este no lo veo hace 15 años. O sea, también no mutó mucho ¿no? esa esa la, era, era la
0: privacidad de... es un lujo, la verdad. Eh, porque también si no estás utilizando las redes, hay un montón del de mundo laboral al que no podés eh, acercarte. necesariamente tenés que tener algún contacto. De hecho, sí. hoy el número de teléfono es tan importante como el DNI. No, no, de, como... nada,
1: eh, Hoy una persona que no tiene Facebook es como no tener el DNI.
0: Es rarísimo, es rarísimo, y hasta ahora el Facebook, como vos bien decías, está, está sí. tornándose a un lugar de compra-venta, al foro Bardo, sí. en los Madrid y Publica, pues es genial colgarse a leer los comentarios, eh, y sigue siendo igual la más usada, pero me parece que la clave, a medida que fueron pasando los años, fue de segmentar bien los públicos, sí. y ahí está la, la, la clave, o sea, no está bueno tener un público recontramasivo masivo o largo si sí. de 5.000 vas a interactuar con 10. Eh,
1: bueno, eso te eso lo hizo Facebook. Eso para mí Facebook Ah, así que querés no sé, vender o hacer propaganda política, que sea. De ahora en más, vos tenés mil amigos, pero te van a ver 40, que son los que siempre te ponen me gusta, los que siempre te comentan El resto, no sé si es Shadow ¿cómo se dice? Pero, ¿qué te ¿Cómo puede ser que nadie me. De los otros
0: 4.500, nadie dice nada? Tengo entendido que el algoritmo de Instagram está entrenado para vos ponerle publicas algo y se lo muestra a tu círculo más cercano. Si ese círculo cercano eh, reacciona positivamente, tiende a mostrárselo a los amigos de esos amigos más cercanos. Y así varía sí. la cadena exponencial.
1: No yo me había quedado en Facebook, digo, que, que esa masividad la rompió la empresa en el sentido de pará, para si vos querés llegar a, a toda tu gente, tenés que hacer una página y tenés que eh, preparar o Claro, claro, tenés que pagar, claro, así, claro. Que, bueno. Claro. Pero aparte, eso te iba a comentar en relación el periodismo a veces. Eh, Ponele, tengo el ejemplo X de atento Chum de todos los días. Eh, paro de maquinista de la trechita. Y me sale una entrevista Juan Pérez. Y no hay foto de Juan Pérez. En los medios, no hay en no hay Google, no hay foto de Juan Pérez. Pero yo me tengo que ir a Facebook a ver si Juan Pérez en Esquel existe, en trailing, y agarrar una foto de su Facebook que no esté en cortos o sea, haciendo un asado, digamos, sino que sí, sea más, más o y poder usar esa, ¿viste? Te permite eso. Esa cosa de si no está en feo, no existe.
0: O sea, no, no existe como persona real. No, y si no pasa en los medios, tampoco pasó el evento. Entonces mm. también es muy sencillo eh, establecer agendas, ¿no? Porque donde vos, primero, tenés plata, alcanzás una masividad piola, llegás a tener un público orgánico, es seguidores reales que interactúan en serio con vos, a razón de tener mucho tiempo y recursos para meterle a eso, está eh, a mano, ver a dónde ubicar tal noticia o qué cosa no pasó, ¿no? Sí. Eh, así como termina haciéndose un poquito de lo mismo, ¿no? Es el y que tiene plata, en definitiva, sigue marcando la agenda. Eh.
1: ¿Vos, ¿Vos coincidís si te digo que, que Facebook fue la primera víctima de la grieta? Como que la gente se puteaba mucho en Facebook en un momento, y eso generó un poco una migración hacia Instagram, que es tipo la imagen, la buena onda, el deseo, todas las, las cuestiones capitalistas que hay también, ¿no? Lo aspiracional, pero como un deseo, bueno, basta de este quilombo, vamos hacia...
0: De imagen. Para mí el foro bardo está en todos lados Si te metes en depende, en, la, en el perfil que te metas Si te metés sé yo, en Peronimo Intergaláctico Que es una página que es recontra sensacionalista rebardera, Y tira el clickbait Y vos te pones a ver y se ponen a putear entre todos El tema es que para mí las migraciones Son de la pendejada Cuando ya eh, tenés a tu tía eh, De amiga, no sé si tenés ganas De que tu tía te venga escabiéndote una birra con tus amigos en el, eh, O publicando Un meme recontra boludo eh, No sé si tenés ganas de que lo vea tu profesor de la universidad eh, la misma migración de Instagram ahora se ve a TikTok. Digamos, yo que trabajo con chicos todos los días, de adolescentes, eh, hasta incluso algunos vuelven a Facebook porque ya van por otro lado porque nosotros no los docentes no ya no estamos ahí. ¿no? Eh, sí. Para mí, yo veo que esa gente esa migración vuelve, de va por ahí. Veo gente que vuelve a Facebook
1: para usar Facebook, para un fin determinado. Es ¿sí? decir, voy a buscar un auto, voy a un auto, voy a, voy a digamos, como, como que hay otra, como que se vuelve, pero de otro lugar. Ahora. Eh, bueno, por ejemplo, ya me mencionaste TikTok. Yo, por ejemplo, nunca me enganché con Instagram.
0: Nunca, nunca, nunca. Eh, pero me encanta TikTok. O sea, pasé Twitter a TikTok. Voy entre esas dos. Está hecho para eso. Aparte para otra parte y entrar a ver. Hasta es viola este movimiento, ¿no? Que lo institucionaliza TikTok. Fíjate que hasta lo termina copiando eh, Instagram, que es el. Yo, la, 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 que que es, siempre es, se copió de todo. Es, en su momento Instagram se copió de Snapchat. no Inventó el tema de las historias y. Lo, lo atrae siempre trata de... y con TikTok le costó un montón no le pudo copar el mercado y no la pudo matar y TikTok el algoritmo es increíble o sea posta que si no lo tenés a mí me pasó con pues, bien lo bajé que lo bajé para que lo vea a ver qué estaban consumiendo los pibes con los que trabajamos en la fundación ¿no? De qué manera de consumir uh, el entretenimiento qué manera de consumir el, los contenidos tienen ellos que es esa cosa tan efímera y anónima porque no te muestra a tus amigos te muestra a todo el mundo. mundo eso es lo que la, de TikTok y te casa los gustos en función del tiempo que te quedas en cada video o del tipo de reacción que generas en cada uno de los contenidos, y el algoritmo te va sacando la ficha de una manera que parece que te conoce como si fuese tu vieja. Eh, eso es algo que, que me sorprende mucho, de TikTok, y cómo se va tiktokizando todo. el otro día te mandé eh, un video de la ciudad de La Plata, del municipio de La Plata, que eh, lo que permite TikTok es esta cosa de la desproligidad, ¿no? De, de, puedo subir un video así nomás, ponerlo escribirlo así nomás, sin mucha edición, y admite ese tipo de improvisación y Entonces, de
1: cuidado. Porque es un, un buen punto. Tengo dos o tres para tocar ahí. Pero al mismo tiempo, una red social como TikTok te incentiva, desde lo lúdico, desde el juego, te incentiva a aprender a editar video y sonido. Cuando se nos dejó Lucas Provenzano, que en Oriente cuesta así, bueno, eso es verdad, pero igual es relativo eso, ¿eh? porque hay que, cada uno cura en un punto su. Su, o sea, si le pones todo like a cosas educacionales, te van a salir cosas educacionales, o sea, depende de cómo funciona también. Pero lo que iba a decir es que, que te incentiva a alguien que empieza a usar TikTok, eh, cuando se quiere dar cuenta sabe un poco intuitivamente editar eh, video y sonido, video por lo menos.
2: Sí, es de
0: hecho con ese tipo de herramientas, eh, yo lo veo con, con los chicos, la tiene muchísimo más clara, cosas que yo tengo que racionalizar, o que para aprenderlas las tuve que racionalizar, eh, para los chicos es algo intuitivo, eh, y también está muy bien programada, ¿no? Eh, me da la sensación de que le encontraron la vuelta a que la experiencia del usuario dentro de la, de la plataforma sea hasta agradable.
2: Eh,
0: y hasta incluso vos te, si te pones a pensar, si logísticamente vos tenés que filmar el video, meterlo en un software o en una computadora, editarlo y después volverlo a meter al teléfono para publicarlo, es un error. El Shade que le encontró TikTok, me parece fue que meter todo en un, mismo, en un mismo conjunto. Pero no sé si es que cada plataforma tenga un tipo de contenido. Ahí como dice Lucas, me parece que todas las plataformas esconden eh, creadores de contenido de todo tipo. Y lo piola es que vos podés entrenar tu algoritmo para que te muestre, como decís vos, lo que vos tenés ganas de, de consumir. El, el secreto o, o el desafío, más bien, para los creadores de contenido está en cazarle el lenguaje a cada plataforma. Nosotros, por ejemplo, en la fundación Igual. les enseñamos a los chicos, eh, no es lo mismo escribir un copy de Twitter que en Instagram, que en Facebook, que en TikTok. O vos tenés que poder Entender el lenguaje de cada plataforma y hablarle a cada público, y ahí terminás como medio o, o como comunicador. Eh, de hecho, entendiendo, el... no le puedes hablar a todos igual. No, ¿no? Por ejemplo, incluso si nosotros eh, quisiéramos,
1: eh, bueno, más allá de que con ABS podés retransmitir también a Facebook, eh, si vos querés, por ejemplo, eh, promocionar esto en Twitter, no migra el público, o sea, los públicos de redes muchas veces no migran de una red a la otra. Estoy en Twitter, ah, vi esto, me voy a ir a tal red, o sea.
0: No, no pasa. No. no pasa y tampoco me parece que sirve si sos un medio chico que querés hacer todo. Eh, eh, me parece que te conviene hacerte fuerte en un lugar eh, y hablarle a ese público. Estar en todos lados se lo pueden permitir a aquellos que tienen una estructura de pagarle a gente porque claro. necesitan gente que esté laburando en cada cosa y esté especializado en eso. Si no, Pero no le podemos a, a todos. Pero mira por ejemplo, con TikTok me pasó algo el año pasado. Nosotros
1: el año pasado abrimos la cuenta de Atenta, Para ver qué onda. Estábamos con una compañera que editaba audiovisual desde Cómodo y bueno pusimos a, un poco a jugar, hacemos unos informecitos en riesgo. A lo que voy es que, claro, vos, TikTok es al mundo, o sea, completamente abierto. Si vos le querés hablar, en un caso muy particular nuestro, a la gente de Chubut, ni siquiera a la gente del país, a la gente de Chubut, ¿cómo buscas? O sea, es un lío de segmentar, digamos, y nos pasó que yo suelo seguir lo más de cerca que puedo todos los temas carcelarios, digamos, de abuso, entre las cárceles, en la alcaldía de Comodoro, bueno, y la, la cárcel de Rawson, para mí es un picadero de carne Y siempre hay un muerto por año ahí Entonces la otra vez mataron a uno Y nunca se sabe cómo se llama el muerto nunca se sabe, Nadie se hace cargo de nada ¿viste? Entonces yo busco, bueno, el jefe de la cárcel es este El juez es este, bueno Hice un video con eso Y rebotó un montón Pero con gente de, de otras provincias Desde el morbo de lo carcelario Incluso me di cuenta que algunos lo miraban desde dentro de la cárcel No sé en qué cárcel sería Pero entonces, entonces se fue ese video cobró vida propia cuando yo le quería hablar a la gente de acá, ¿viste? es muy
0: difícil separar en un lugar tan universal como TikTok. Sí, y es rarísimo que te pasa eso en TikTok, que se te viraliza algo, pero no se te traduce en engagement, digamos, en, en que la gente te siga. Yo tengo un video que saqué hace poco, el de ¿Por qué a los pendejos les cabe mi ley? Tiré la intro en TikTok, editado en formato vertical, y tiene 43.000 reproducciones, 3.000 me gusta, uh -huh. se rec me recontrapupiaron los libertarios, mal, hay como 400.000 comentarios, pero no me siguió nadie. Eh, eso, en otras redes... Eh, no funciona así, pero en Instagram es bastante coherente. Mm. Cuando a mí se me viralizó alguna vez algo por Instagram, se me tradujo en el crecimiento del alcance. Ah, bueno. En TikTok, no. Eso es bastante loco. La otra vez se lo contaba un amigo, a, a Manu Barley, que es, es licenciado en Comunicación Social y la tiene súper clara porque estudia de esto, hace una banda, y me, me decía como que TikTok es, es una cosa que se mueve constantemente y nunca le puede sacar la ficha, ¿no? Es como... Bueno, parte, ya que hablamos de eso, eh, viste que todo, todo
1: esto, o sea, la tecnología modifica al humano, ¿no? Y todo el tiempo va mutando el comportamiento, y ahora es impresionante, como esto que vos decías hace un rato, y lo explica muy bien en esos dos o tres documentales que hay en Netflix o en las redes sociales, el tema de la atención, ¿no? Que el, el producto es tu atención, o sea, engancharte todo lo más posible eh, ahí adentro, y en ese revoleo meterte a la mayor cantidad de publicidad que pueda. Ahora, ¿cómo en un video, si en los primeros cinco segundos, ¿no?, te tiran un anzuelo de tiburón, digamos, eh, o sea, la persona no mira más de 5 segundos no, se, se no, no. en las publicidades de YouTube. Las publicidades de YouTube son 5 segundos y de, la automática, ¿no? Uno, que
0: hasta antes no puede saltar el anuncio, digamos. Sí. Por eso sí. yo el, me, me dedico al laburo de, de hacer publicidades. Y eso lo recontra tengo en cuenta. Yo sé que tengo 5 segundos para hacer que el chavo se quede y encima es una publicidad. Nadie ¿no? quiere ver una publicidad. Eh, para es mí bueno. hay el producto o el algoritmo. Muchas veces, para mí, es el producto. si el producto está bueno? Eh, no hay algoritmo que aguante, o sea, si, si realmente lo que decís es pertinente, está bien hay hecho muchas es limpio, hay, ¿no? hay muchas,
1: formas, muchas formas de vender
0: mal un producto porque por ahí hiciste un notón, muchas veces nos no pasa en la radio de que lo discutimos y, no, y nos agarramos los gritos si lo que no puede ser que, que hagamos una nota que es jodidísima de agarrar al entrevistado que, que estuvieron buenísimas las preguntas y la vendemos como culo, ¿no? es como que no, no, no la sabes vender, no la sabes llevar y es un paso que te que aparece, en, me, me da la sensación vos sos periodista, de, digamos, de formación que la cadena sería como preproducción, producción y eh, postproducción, y la venta, la, la divulgación de ese producto, hoy, eh, necesariamente es a través de las redes sociales. Y si es que te no que
1: que quedás con un producto recopado que no lo puede vender. ¿no? Lo me decía vos hace un rato, de que cada red tiene su lenguaje, ¿no? O sea, eh, con más texto, con menos texto. Eh, mira, te doy a ejemplo, bueno, ustedes ya lo saben, igual, pero yo lo miro mucho, los que más bonillas le dan eso acá en Chubul son los de ADNSUR. Tres claves para entender la caída del petróleo, yo qué sé, mirá, eh, o sea, todos títulos gancho, eh, claro, muy enlatados, claro, muy clickbait, eh, es un formato muy así, pero digo, a, veces, a veces, a mí me pasa, por ejemplo, a veces yo creo que una nota está buena y la cagaste con el título, o la cagaste con la foto, o la cagaste con la bajada, ¿viste? Decís, sí. Te tomaste un montón de tiempo al hacer algo, no te tomaste tiempo de hacer otra cosa y eso terminó la oportunidad,
0: digamos y es un marrón porque estuviste laburando una banda, entonces vos decís, puta, estuve mil años haciendo esto, le metí mil horas, eh, y no mueve, ¿no? Entonces, incluso, es clave entender
1: incluso lo de la largo largo porque, ¿verdad? porque ¿verdad? ¿verdad el Incluso, eh, hablando de, de, de las distintas redes, para mí, depende del horario donde lo largues, ¿no? Si lo largás a esta hora, si lo largabas a la mañana, yo que sé, te doy un ejemplo, yo sé que si largo la, la mayoría de la gente que consume política, no, no la mayoría, pero un buen grupo, son empleados públicos, de los municipios, de la provincia, lo que sea, si vos le das un viernes a la tarde una nota, va a morir. O sea, el periodismo generalmente los viernes a la tarde, los sábados, no pasa nada. No. Hasta el domingo a la tardecita, los lunes son con mucho movimiento. O sea, tiene su lenguaje, justamente. su
0: se depende mucho de muchas redes también. Para mí. Y ahí me da la sensación de que encima los políticos se hablan a sí mismos a través de un canal de correspondencia propio que son los medios tradicionales de Chubut. Porque muchas veces ¿viste, están redactados de manera tal que es como direccionado para que tal le tire un palito a tal. Como que no le hablan a, al, al vecino, ¿no? Como que no, me dan la sensación de se hablan entre ellos. O no, la la es, de, la el en B, de la gacetilla. Claro, la okay? de
1: gacetilla. Ellos lo que yo veo, por lo menos lo que veo, es que el oficiali, los los oficialismos usan mucho, todos en realidad, pero más los oficialismos, usan mucho Instagram para mostrar la recorrida, video y foto, en tal lugar, inaugurando, visitando, no sé qué. Y la oposición a veces usa más Twitter para eran palos, este pero Instagram, ya te doy un ejemplo, eh, reciente, ayer Mamet, que es un candidato independiente, de anunció una concejal por, por un vivo de, de Instagram. Y te, no sé, no, no, no sé si pasaba hace dos años, yo por lo menos no tenía registrado eso, que te anuncien que estabas siendo concejal en Instagram,
0: en un vivo de Instagram. No, mismo se, se hacen, me acuerdo, cuando ni bien asumió este, a que empezaron a tirarse una pimpinela por Twitter eh, con, con sí, Ricardo. Este, claro y también sí. eso, eso es muy siglo XXI. O sea, yo no me imagino eh, a Menem bardeándose este, en la tele con, con, qué sé yo, de la Rúa, o, Kir eh, o Kirchner eh, de ¿no? a a sí, sí. ¿no? es que ahí te das cuenta de que falta el community manager ahí. O sea, tiene que
1: estar en la intermedia, tiene que haber algo en el medio, un cortafuego... Entre la impulsividad de un tipo X o una tipa, un dirigente un, o un funcionario que no puede decir lo mismo que decís vos yo, eh, tiene otra investidura. Entonces, eh, si la frialdad, la cabeza fría no está, tiene que haber un community para medio, ¿cierto? No, no, para, para, para. Eso es lo sí, que vos querés decir. Lo que copado
0: de las redes es que si vos eh, le escribís, por ejemplo, por mensaje directo de Instagram, a muchos funcionarios te contestan ellos y es casi lo mismo que si le mandás un WhatsApp. Si sí. esto es una, una lista que está buenísima, eh, porque los acerca un montón también, ¿no? El, antes el político era esa cosa trajeada que estaba por ahí y habitaba en el Olimpo, de que no le tocas eh, un pelo ni pedo, y hoy me parece que eh, las redes sociales, tanto para el que ocupa un cargo como para el que está de este lado, eh, te lo acerca y también hace que se acerque. De, queda todo en el plano de la virtualidad, ¿no? Porque el tipo sigue estando en lo real, tan lejos, como siempre, pero eh, eh, habilita un canal que es propio de este siglo, no de sí. esta década.
1: Igual, eh, yo creo que a favor de ellos elimina el intermediario, los medios tradicionales, es decir, los tipos pueden hablarle directamente a su base o a su público, al electorado, o lo que sea, eh, pero, no sé, me imagino situaciones como si te digo una pavada, ¿no? Si Maderna y el Chubut estuvieran en guerra, Maderna pudiera puentear al Chubut directamente comunicándose con bueno, él. Si dentro sí, de
0: alguien... comentario atrás en esa habla de los troll centers se usó en chubut, ¿no? De tener militantes que vayan a, a tirar a tal o cual, eh, eh, se recontra, usó acá. No sé si enviado tan a lo como, si, como hizo Macri, pero las militancias eh, hacían ese uso de eh, la imagen en, en los comentarios de tal o cual medio y se recontra, nota, ¿no?
1: Eh, eh, ahí, eh, para mí, hay algo a, a favor de, de ellos o de cualquier otra persona, eh, que es que si yo tengo Twitter y miro Twitter, supongo que soy un ministro X y miro Twitter. De los, de los, y de repente me empiezan a llegar mensajes de gente genuina, de individuos reales, o un troleo donde me empiezan a putear de la mañana a la noche. Yo creo que para esos tipos y tipas es saludable en un momento si bueno, eh, basta de esto, eh, porque, le, digamos, le podés jugar la cabeza. O sea, un tipo, a ¿eh? mí me lo contaron, me lo contaron ¿no? no sé si es verdad, que en un momento me contaron que Arcioni miraba mucho Twitter, y vos imaginate la catalata... Eh, Digo, ese tipo después tiene que entrar una reunión y tomar una decisión en redes o sociales.
0: Podés, eh, podés estabilizar emocionalmente, eso quiere decir. Y es de loco eso, cómo le, les tocan las redes sociales a los políticos. Y antes era como una joda, yo me acuerdo que el kirchnerismo mismo se lo tomaba, recontra en joda lo de los trolls centers, todo, y después perdió, y perdió. Uno de los componentes de la pérdida del kirchnerismo en 2015 contra Macri fue el mal uso y la subestimación que le hicieron las redes sociales. Eh, me acuerdo que en ese entonces le apostaron fuerte a la tele con tvr 178, todo el aparato de, del kirchnerismo que invertió un montón de guitas en medios, pero Macri, después con, nos enteramos con el escándalo de Cambridge Analytica, de la utilización de la Big Data, eh, para tener mejor alcance pago en, en las campañas, ahí eh, se empezó a evitar la política en las redes de otra manera. O sea, ahí me parece que la disputa de poder pasa a, a través de comentarios en, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y, y eso es reloj, porque, quedás, porque la política una, sucede ahí. Creás ¿no? crea una sensación de opinión pública. que Yo
1: lo veo, por ejemplo... Eh, y ahora vuelvo a otro tema Pero digo esto para, para no olvidarme Hoy por hoy lo veo en la gente de Trefinger Vos pones algo de Trefinger prrr, Te aparece un montón de agua de Trefinger, Trefinger 2023 no eh, Y eh, vuelvo a esto que decía Cambio de analítica eh, Yo un, tenía charlas en una época con un, con un conocido que es Hernán Manoli Que es el director de la revista Crisis eh, Un tipo muy piola Y el chabón, eh, no decía redes sociales eh, Decía plataformas de extracción De datos o sea, siempre usaba esa... No usaba, no tenía chipeado de redes sociales, decía, o plataforma de extracción de datos. Y claro, ahora saben todo tuyo, tus consumos, dónde vivís, todo lo que haces, se lo venden, digamos, a, a, al mercado, y dentro de ese mercado están los políticos también, que dicen, a ver... Y yo creo que en Chubut, y es una pregunta que te hago, para mí, el que mejor lo usa es Nacho Torres.
0: Sí. Para mí sí. Este, Obviamente, no sé si viene de la cabeza de Nacho Torres, sino del espacio político que él integra. Porque el PRO... Lo, lo fue el primer espacio político en, en los últimos años que empezó a entender la herramienta como tal, ¿no? A empezar a entender la estadística que te devuelve y el uso que vos le podés dar para alcanzar comunidades concretas. Vos le podés hablar al vecino de Gangart, de la cuadra tal, y sabés cuál es el problema de ese chabón en particular. Y en lugares como Chubut, que somos 600.000 tipos y que son problemas súper concretos y recontraidentificables, otra que el chat GTP, vos estableces muy sencillo, tres, cuatro variables y vas solo, ¿no? Eh, hoy... Es una herramienta súper poderosa que hay que saber usarla. Y muchas veces nuestra clase dirigente está eh, con la resaca o con el impulso de seguir haciendo política y comunicacional, eh, su política comunicacional, como si tuviéramos a principios del 2000, eh, cuando me parece que nos van a pasar por encima en la propia vorágine en la que vivimos. ¿no? Eh, también no hay que comerse mucho el viaje, que esto está en la otra parte, de que la política sucede en las redes sociales, porque normalmente el que comenta en una red social está cagando en el baño. ¿En qué momento vos te, te sentás a comentar? El pasivo, el pasivo. O sea, es Me ¿no parece que toda esa vida está sobre representada, y construimos un, una, una, un constructo de la realidad el en base no, a eso, que no, no, puede estar ¿no? ¿no? De, de, la, la,
1: la casi, casi, casi marcha que hizo el PRO ahora cuando derogaron las pasos que eran 30, y en redes sociales hay como, vaya que no esté de acuerdo no con eso, ¿no? Con, con la medida en sí. Se convocó una marcha,
0: no fue nadie. Es un papelón. Encima, papelón. Por eso es que la, la clave está, me parece, eh, mi vieja siempre dice, además de ser, hay que parecer. Eh, me parece que la clave cuando vos representás un ideal político, militás un ideal político, eh, sea que tu personaje esté lo más cerca de, de tu persona. no eh, Porque si no, esas discordancias a la larga se notan muy rápido. Eh, yo lo pienso como, cómo llevar adelante, por ejemplo, la comunicación de la, de la fundación. Y para para mí se estaba haciendo súper mal un montón de tiempo porque en lugar de comunicar el proyecto se comunicaba la lucha de todos los demás en el propio.
2: Eh,
0: y decir, si, bueno, cuando empezamos a laburarla de otra manera, dijimos, che, pongamos el proyecto adelante porque se defiende solo para nosotros, ¿no? Eh, pues mostremos la escuela, mostremos los chicos y eso va, ¿no? Entonces no hay, no hay que impostar nada. Cuando vos tenés que impostar una figura en redes y te sí. queda tan lejos de lo que realmente haces y es difícil, ¿no? Porque después vos podés tener la. Vida, tenés tiene tenés mucha pero ¿cuántos de esos 13.000 bueno, van a ahora, salir
1: a te la clase? Lo llevo a este tipo a ver si te cierra. Viste que ahora dice mucho, no es lo mismo. O sea, que hay tipos que tienen, no sé, un millón de reproducciones de un tema y no te llenan un recital de, no sé, 10.000 personas. Eh, hay un poco de eso, ¿no? Como que el clic o el comentario es fácil, pero la, lo activar es, es, implica un esfuerzo, una
0: energía, un tiempo que no, no sí, es necesariamente... por eso me parece que es más valioso, más para medios como nosotros que son, somos más chicos Construir comunidades Más no audiencias ¿no? Claro. Porque La audiencia escucha, la comunidad acompaña Y construye a la paz Entonces yo creo que es mucho más rico Tener 4.000 seguidores Pero que de esos 4.000 La gran mayoría realmente está involucrada eh, Con esa cuestión No solamente con un, eh, con un medio de comunicación A mí me pasa que yo consumo mucho Twitch no eh, Y me gusta mucho los videojuegos sí. Pregunta, Twitch ¿Tiene
1: Chubut? ¿Tiene mercado de Twitch? O sea, si, si vos querés hacer Twitch para, para llegar a gente de Chubut.
0: Eso todavía no está desarrollado. ¿no? A mí me da la sensación de que la gente que se vuelca a Twitch es porque ya la pegó en otra plataforma y tiene una manera de arrastrar ese público a Twitch. Y que tenés que tener... Mucha ganas realmente de fumarte a un loco que está pagado ahí, sentado sí. ahí seis horas, no, haciendo boludeces pero también hay otras cosas algunas cosas tienen delay, viste como decís Tinder llegó, no
1: sé, cinco años después porque no había mercado, no había gente suficiente ese tipo de cosas, como de tecnología o de plataforma de aplicaciones decís que esto acá todavía
0: no hay para, para laburar acá para mí va a servir eh, eh, el día que la, se, se popularice el uso común eh, yo lo uso como, yo no tengo cable, ponele eh, y muchas cosas de la tele que me interesa verlas, que te diga Gran Hermano, por ejemplo, eh, que lo vemos con mi compañera, con la gata ahí haciendo barro, eh, lo vemos por Twitch, porque no tengo teleférico ¿no? Entonces veo a una chabona mirando a Gran Hermano, una mina reaccionando a Gran Hermano, y me parece que eso es algo que, por lo menos en, en, en amigos de mi misma edad, gente de mi misma edad, que es un tipo de consumo que es raro si te pones a pensar y lo bajas así racionalmente, si estoy viendo a un chabón mirando a otro, o sea, es la pantalla de la pantalla, y más Gran Hermano, ¿no? que
1: todavía más raro. Eh. Ahora, hablando de redes, por ejemplo, no que hablamos de comunidades, de audiencias, eh, hablemos un cachito de Twitter. Eh, yo, por ejemplo, en Twitter, en Atento tenemos una buena cantidad de seguidores, lo que permite es eh, romper un poco el regionalismo, ¿no? Esto de que haya gente de Sarmiento, de Esquel, de Lago Pueblo, de jugar, y bueno, de otros lugares que por fuera de la provincia también, ¿no? Pero a mí me, me interesa un poco romper eso, eh, pero también es un lenguaje muy yo veo, por ejemplo, en Twitter están los hiperinformados, hiperpolitizados, muchas veces, ¿no? Sean dirigentes o militantes, o gente común que le encanta hablar de eso y e putear de eso. Eh, como una cosa muy concentrada, no sé si vos ves lo
2: mismo.
0: Sí, Twitter en todos lados, como la cloaca. A eh, Admiten también mucho el, el perfil trucho, eh, pero incluso no, no hay gente que quiere ser un troll. Eh, Osta que gente que, conozco mucho, tuiteros, que no ponen quiénes son, eh, porque está bueno que admite sí, sí. eso la plataforma, el tirarse con de todo. Eh, eh, que no es, no es normal en otra plataforma, como que de nuevo hay los lenguajes. Eh, ahí, ahí está admitido tirarse con, con munición re áspera, eh, entre los mismos políticos, ¿no? Como que se tiran con... Pero, por alguna razón, no lo hacen ni en la tele, ni eh, en Instagram o, o Facebook. ¿No? Como que Twitter es el lugar de matarse. Pareciera que como que ahí está el lugar de la catarsis. Yo no soy un gran lector de Twitter ni usador. Tuiteo muy de vez en cuando y lo uso como para tirar captura de lo que tuiteé para revolver para otro lado, porque también es un formato... un formato más audiovisual? Me gusta más ese tipo de consumos. De hecho, nunca le encontré la onda Twitter y me parece que nunca seguía a las personas correctas como para que se me haya entretenido el timeline, no, como el estar ahí leyendo. Y como nunca... Y me dice bien el algoritmo, me arroja cosas que no me, que no me interesan. O me sigue a mis amigos, que la verdad es que tampoco son... Para mis amigos me hablan hablando día por WhatsApp, digo, ¿no? No, no tengo nada nuevo ahí. Eh, pero yo soy mucho, en su momento muchísimo, de Facebook, y después consumo más que nada Instagram, eh, que es la que aparte uso para, para laburar yo. Eh, y donde me parece, me siento cómodo, como me, me resulta cómodo el lenguaje para... Comunicar desde un meme y hacer un chiste hasta hablar de cosas serias. O admitir este tipo de formatos de vivos, entre dos y demás, que lo hacen también sencillo para el usuario si que te avisa que querés entrar, que um, necesariamente tenés que poner la cara ¿no? Te lo piden los en Instagram. Ahora, hay una
1: contradicción en un punto porque este tipo de formato te permite hacer una charla más larga, eh, tipo IGTV, pero al mismo tiempo nadie se mete a ver un IGTV de media hora si vos no haces un corte de un minuto, ¿no? Un clip que enganche al... al o sea, es, tiene esas dos cosas, ¿no? Como que sigue estando lo de que si esto que hablamos un rato, si en los primeros 10 segundos no me, no me vendiste bien,
0: no voy a, a fumarme los 30 minutos. Ya, Pablo. No, y volviendo al tema de las comunidades, si vos no tenés una comunidad que está ávida de consumir lo que vos haces, eh, raramente vos puedas hacer un, una continuidad de un mismo producto. Por ejemplo, eh, hay instagrameros eh, en el palo de los... Yo soy un flaco que habla de filosofía y psicología, eh, que es un profesor mío de la universidad. Eh, filosofía en el abismo se llama el, el perfil. Y el loco, este, en su cotidiano, comparte memes y cada tanto dice, bueno, hoy vamos a hablar de Judith Butler, una eh, psicóloga, que hace un revisionismo de psicoanálisis y del feminismo. Y el loco te da cuenta desde un lugar súper ameno y encontró ese formato. Y se hizo una comunidad grande en la que
1: estamos, pero hace, habla solo bueno, de eso y solo de eso. Es, ¿no? es, es importante decir, este es mi producto y este es mi público. Si no, es como pedirle peras al olmo, o ir a una ferretería a pedir un litro de leche. O sea, ¿no? Creo que si, si lo que uno hace está más o menos bueno, eh, o es distinto, o está presentado de otra forma, uno tiene que saber eh, también, es lo que decimos recién, o sea, uno puede ir con un formato de visual a Twitter, porque puede ir mal, o hacer un, un textazo en Instagram con una imagen mala, con un audio malo, eh, con una edición mala, o, o diseñar de feo
0: imágenes o fotos malas. No, y hay un que estético que es una de las grandes discusiones que también este, lo planteamos todo el día en la radio, que muchas veces desde la vieja escuela yo siento que lo estético pareciera ser algo meramente cosmético, no como que si está mejor, si es bonito mejor, pero lo que importa es el contenido. Y para mí, lo estético es el contenido. No me acuerdo, tienes el autor que dice, el medio es el mensaje... Eh, Hoy en día, que alguien te dé bola, un minuto es una banda, es súper valioso. Entonces, ser llamativo, eh, ese, no me salí, ese que habla de la aldea global. Eh, bueno, bueno, cuestión que si vos no usar el clickbait hasta para el bien, no digo sí, sí. el clickbait ético, o sea, vos tenés es que competir difícil. con la atención y lo estético ahí pasa a ser fundamental. Bueno, ahí,
1: lo que vos decís para mí es la vieja escuela que lo ve como contradictorio, en vez en vez de complementario, y aparte, una cosa eh, es, es dialéctico: si una cosa influye a la otra y se retroalimenta, entonces no es que el producto, si es un 100 y la estética es un 0, o, o sea, se va, sobre todo en, en este tipo de redes, en otras capaz que era más, más cuadrado, si querés, eh, con menos necesidad de, de producción, y por eso arrancaba al principio diciendo, hablábamos de todo, de que los pibes hoy por hoy tienen un entrenamiento, un autodidacta casi intuitivo de edición de audio y de video, digamos de sonido. Eh, porque ya manejan esos códigos. Eh, saben que, que tiene que tener buena luz, que tiene que tener buen sonido, que tiene que ser dinámico, que tiene que tener un arranque que pegue con todo, o que tiene que ser algo muy, eh, muy meme, muy de, de, o, de, o de trend, de que te suena de otro lado, digamos, y
0: te, te mantiene desde ahí. Sí. Eh. y necesariamente entretener. Hagas mm -hmm. lo que hagas en mm -hmm. redes sociales. Eh, no necesariamente hacer humor, ¿no? Hay muchas maneras de entretener. Pero ser entretenido es el, lo que nos proponen estas plataformas. En nuestro momento la información es la información, pura y dura. Vos acá porque te quería informar, corta. Eh, hoy hay que darle una vuelta de rosca, y eso yo no sé si es bueno o malo, o no sé si cabe en esas categorías, pero hace que eh, tenga que hacer toda una pirueta gigantesca para que vos te enteres de algo que tendría que interesarte porque soy de acá, punto. no eh, Pero bueno, pasamos, estamos tan saturados también de data que la normalización de cualquier cosa eh, es lo común. Por ejemplo, nosotros vivimos en Madrid, que aparezca gente muerta sin las manos eh, y muerto por acá, muerto por allá eh, cuando nosotros éramos chicos eh, no era tan común ¿no? en un momento eso empezó eh, no, solo, no solo en Madrid, digo, en todos lados pero el hecho de que no sea noticia un desaparecido, o, no sea, o una noticia dura un ratito, y no sea un escándalo de vecino este, me parece que es síntoma de esta saturación y de que si no me entretiene la verdad que paso de ese tema, ¿no? entonces la información deja de ser un Índice que me posiciona a mí como vecino Para hacer algo que si me entretiene o no me entretiene bueno. Un producto más, de hecho la política pasa a ser eso Un consumo de, de entretenimiento
1: Ya que hablas de eso, en Chubut ¿Qué medio es que digas ah
0: oh, no, bueno lo que están haciendo, algo distinto, nuevo ¿Me salió eh, Lo que hacemos a la mañana Me, 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 me sirve mm. digamos, Fuera de juego el, Ese resumen de diario <risa> Me encanta eh, Porque me ahorro un montón de tiempo yo me levanto a la de la mañana, a las 8 de la mañana me llega un newsletter con todas las tapas que yo te decía. léelo a cámara y tenés un productazo acá. Eh, ah, que ahora, el...
1: Ya que estamos paso al chivo, ya que estamos paso al chivo, lo que está mirando, hacemos una suma de noticias, atento Chubut, lo pueden pedir en la bio de, de, de Instagram, me está le y se van a WhatsApp de atento y lo piden y llega todos los días a las 8 Igual que decía algo más tipo, somos voces, los piden como dos, ¿los tenés? ¿Lo ubicas? No. ¿Cómo se llaman? Ya los voy buscando. Somos voces. De hecho, le fue también que los compró a Adel Sur. Eh, ellos eran un grupo, o sea, el, el lema que usan es eh, periodismo para jóvenes, una cosa así. Periodismo
0: es por pibes para pibes. Pibes sería eh, como lo hacen inclusivo. Y ellos
1: descansan mucho, o sea, tienen un formato eh, muy, no sé si Instagram es la palabra que busco, pero viste que vos en un diario, si vos agarrás un diario... Sí, lo voy viendo. Bueno, sí, lo a, estoy a, viendo. Ah, bueno. Para explicarle a la si gente... Tiene, la, una, la,
2: tiene una estética futurrock,
1: ¿no? a Lo, sí, lo que hace sí. Mengolini. Sí, pero... Aparte, descansa mucho en la visión de. de hacen algo parecido a lo que hacía Rentita TV o TVR, en el sentido de jugar mucho con Simpson, eh, con, no sé, Garmano, Fanchena, o sea, hacen un guión y lo van mechando con imágenes. A lo que voy es que también hay un formato generacional ahí, y voy a esto, que es que si vos agarrás un medio, esto para mí es, es lo más simple para entender, para la gente es como si fuera un diario de los de antes. Por ejemplo, si vos agarrás Atento a Chubut, Atento a Chubut que es política, economía, gremiales, internacionales. Eso es No tiene policiales, no tiene espectáculos, no tiene deportes Eso tienen estos, estos chicos Usan mucho eh, sociedad eh, Policiales no, pero deportes Entonces de repente te cuentan Esto, lo último que usted le a la mano Porque le habla al sub -30, eh, Sí, aparte ¿no? parece
0: que le habla Al chubutense de esa edad, que también es súper necesario Porque eh, hay muchos medios Hablándole al viejo eh, Y hay una franja que no tiene Un producto chubutense del que agarrarse Y tomarlo de referencia, con qué identificarse eh, sí. Nosotros en me Mengan de 1 lo intentamos en un momento, ahora yo también ya me estoy quedando viejo. En ella no le puedo hablar de 20. Sí, está bien, está bien, está bien, estoy en otra. O sea, eh, la joven es su 20, joven, su 25, claro. Ahora es otra juventud, es un adulto joven, pero también tengo otros problemas. Ya tomo mi miobrazol, por ejemplo. Okay, eh, pero para
1: intentar hablar de esto hace poco, que el tipo segmenta mucho eh, los pibes entre, qué sé yo, 14, 18, 18, 25, 25, 35. O sea, incluso en la juventud. Hay cortes.
0: Digamos, no es lo mismo el pibe de 15 que el pibe de 20. Sí, no sí. aparte, posta, eh, son otros códigos, se manejan de otra manera, hablan de otra manera, consumen otras cosas. Tuvimos infancias distintas. Ahora, recuerdo, vos, por ejemplo, me llevas seis años. Bueno, seis años es una escuela, ¿no? Entonces, atravesamos una educación distinta con otros formatos. Eh, yo hice todo mi, mi secundario en pleno kirchnerismo. Eh, hice toda mi carrera universitaria durante el gobierno de Cristina y me recibí cuando ganó Macri, ese año. Eh, y eso te, Uy, te formatea en la sí, cabeza sí, Totalmente sí. Entonces yo, por ejemplo, ahora le estoy dando clases a niños De 12 años, que claro eh, yo a mis En el 2015 Yo tenía 24 sí. Y ellos en el 2015 Tenían 6 ¿no? Entonces sí. lo que para mí son 6 años Para ellos son la mitad de su vida Y es pleno su proceso de formación Y están criados a redes sociales Entonces Que te,
1: yo yo me quedé pensando cuando hablamos De la gente que somos voces que es algo que hablamos lateralmente recién, pero quiero profundizar un toque. Cuando uno hace una producción audiovisual, ¿no? Eh, hay como una. O sea, tenés el guión, ¿no? El contenido de lo que se dice, lo... y después tenés la edición audiovisual, digamos, la compaginación, la parte, digamos, la creativa del punto de vista. Claro. A veces yo, por la formación, eh, digo, che, está bueno esto, pero está medio flojo, ¿viste? El guión. Y a veces puede decir, che, mira, está re bueno, pero esto es una bosta, inmirable, eh,
0: aburrido. La... Sí, sí,
1: sí. O, o el criterio este de, del entretenimiento, como decías hace un rato, no si mirá,
0: está buenísimo el, 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 el guión, pero no. Yo no trato de, el... de buscar este equilibrio en lo que hago yo, de que, lo, que, que sea entretenido, obviamente que lo que haga sea divertido. Obviamente le hablo a un público muy particular, que si le gusta bien, y que si no le gusta, también está bien. Eso es lo que hay que eh, pensar para no frustrarse también, que el hate va a estar, el comentario de mierda de la gente va a estar, eh, y hasta te sirve, de hecho, y no hay que comerse el viaje de que vos sos lo que está pasando ahí, no vos sos un personaje. Ahí lo que importa, me parece que es qué querés transmitir y a quién. Yo lo que intento es que lo que yo haga sea divertido, pero sea pertinente a la vez, no no, claro. por, no por hacer humor perder la seriedad del asunto. Claro. Pero también el humor es una herramienta poderosísima, porque claro. hay temas... Jodidos. Y no, no te baja un, to, un montón el ángulo de donde lo ves y lo hace digerible o lo hace entrable por algún lado en temas que por ahí son muy, muy turbios. Yo he hablado de cosas súper turbias eh, haciendo personajes como que era un detective privado en doblaje latino o, o en la calle de supervivencia. Sí. Y estoy hablando de que hay gente que se está recagando de hambre.
1: Bueno, a ver, para lo, ¿lo haces vos o lo haces corporativo? ¿Sí? No, no, ¿Lo haces vos. Todo, todo solo. Okay. Ahí hay toda una parte de, de, de dramaturgia, a ver, que te metes en un personaje. Y creatividad. Y eso, eso es
0: loco porque yo nunca estudié teatro y nada, soy músico, si querés, eh, ponele. Pero um, tengo una formación artística y para mí es clave porque te da muchísimas herramientas para, para hacer un show. Eso, eso, cuando vos decís, eh, hace un rato hablamos de que tiene que ser entretenido, ¿no? Vamos a un ejemplo de un
1: profesor. Yo tenía, me acuerdo, profesores de la facultad que tenían terror a esto, que decían, eh, no, loco, graba tus clases y subir a YouTube. O sea, ¿cuál es el problema? De que los pibes prefieran ver que, que, que escuchar o que, o que leer. O sea, es un formato educativo también, si lo usás. Así. Eso es Vos para hacer eso, tenés que necesariamente transformarte en un personaje para que sea entretenido. O sea, si, empezar a ser más histriónico o meterle más
0: onda. O sea, tenés que ponerle onda. Sí, y dar, dar clases es eso. Eh, entrar al aula eh, es ponerte en personaje, yo en el aula soy el más gorra del mundo, soy recontra gorra aparte soy el presidente de la fundación este, estoy con los más chiquitos y en la, la entrada de la institución en, en el aula es conmigo, yo le ahí soy la persona más gorra del mundo eh, pero es necesario colocar ese personaje allí, digamos porque eh, lo que yo le estoy enseñando a los chicos ahí, además del contenido áulico eh, son los hábitos que tienen que tener la posición en el aula, que en este momento estamos haciendo esto y en este momento estamos haciendo esto, esto otro. Que cuando son tan chiquitos es necesario y tiene que suceder en algo que sea muy obvio, ¿no? Y más con un chico que eh, eh, Tienen muchas dificultades por haber estado en la mucho tiempo. Te reformulo. Si vos,
1: no hay, para ponerte a
0: cámara, tenés que transformarte en un personaje. ¿no? Para mí, si es un avatar, hablando en términos de, eh, muy de redes, eh, para mí, Laucha Merino no soy yo. Eh, yo soy yo en mi casa, con mi compañera, con mis amigos y es un, es un instrumento de laburo claro.
2: eh,
0: lo que coloco en redes sociales me divierto, ojo, un montón eh, de hecho lo uso para eso, lo uso mucho escape eh, hasta catártico pero también este, por las funciones que, que, que tengo que llevar adelante como responsable de la institución de la que soy responsable claro. eh, bien, bien. mi propio trabajo que implica andar pescando clientes este, para poder vivir, eh, lo uso como una herramienta, claro, claro. pero no hay, hay que hacer un laburo hasta terapéutico, digo, que lo llevé a terapia, de hacer esa separación. ¿no? Una cosa es el personaje, otra cosa soy yo, y entenderlo bueno, mejor. Como... La, la,
1: la famosa frase de se comió el personaje. O sea, ¿no? Uno ¿Claro? a veces entra en esa,
0: y
2: en el caso más
1: extremo de alguien que le va muy bien, se lo come la fama, digamos, la fama efímera, ¿no? De ahora, que son menos de los 15 minutos de arte, pero, pero hay un poco de eso, ¿viste? O el, o el éxito de acá, que es un éxito muy raro, ¿viste? Es un éxito de microclima.
0: A veces. Sí, sí. Hay que dimensionarlo así. Ponele, cuando se te viraliza algo... O en realidad vos tenés que pensar que está sucediendo en ¿no? un algo muy, muy, muy chiquito que es eh, insignificante, ¿no? Sí. Pero ponle, a mí las primeras cosas que se me viralizaron y me empezaron a llegar tantos mensajes y todo, no me gustó un carajo. Eh, no. Me digo, no, yo no quiero esto, no, no me gusta. No, lo, lo hago con no, el objetivo de, de que lo hago por la fundación, porque hay que conseguir un montón de cosas, que superar una estructura gigantesca que es recostosa mm. y sirve, pero mi objetivo es ese, yo no quiero... Eh, regalar mi privacidad, así, como que cualquiera sepa todo. Yo, yo bueno, vos respeto, dice,
1: hablando de eso que decías recién, a veces cuando viralizás o algo, algunos dicen que no hay peor cosa que te pueda pasar, que es que haber pegado un hitazo en un momento, porque es como tu bala, después todo el tiempo si no llegas ahí, eh, te querés morir. Yo cuando vine acá a Chubut, eh, con, el, con el delay de, de Capital, digamos, que todavía tenía el chip de Capital, escribí, escribí sobre las lecciones de Macri y Ciali, ¿viste? Y escribí un texto en un blog que yo tenía, y se ve que uno nunca inventa la pólvora, toca una fibra que anda dando vuelta, interpreta a un montón de gente, y esa gente lo agarra como propio. Y se me recontra que hay un texto, en dos días lo le ochenta 80.000 personas, ¿viste? que decís, si me empezaron a llevar mensajes, no tenía nada, ah, y después decís, yo no puedo tener ese chip en la cabeza porque no hay forma en vez de reproducir eso. O sea, es una cosa aleatoria, casi random, ¿no? Que, sí, 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 que, que
2: puede, puede pasar como
0: puede pasar. No después que, está en... Eh, en saber no casarse con, con el éxito, o con lo exitoso, porque son tantas las variables de que hace que, que algo la pueda pegar o no pegar, en términos de viralizarse, y que tenga un buen alcance, que está buenísimo, pero no todo eh, va a ser viral. De hecho, me parece que la clave para generar contenido, vos generás contenido, eh, tenés que ser muy honesto con vos mismo, tenés que ser muy respetuoso de vos mismo, y casarte con la tuya. Si vale. estás convencido de esto, bueno, pues dale para adelante con esto. Si alguna la pega, la pega, si no la pega, no la pega, pero y la coherencia es, ¿no? me parece que es el valor con uno mismo. Eh, fundamental, ¿no? Que me parece que es lo que te da credibilidad también, en, en definitiva, cuando vos sos bueno, coherente con vos. Aparte,
1: en un punto, la consistencia de decir, yo ofrezco esto, busco hablarle a tal, a tal grupo, a tal público, y consistente, ¿viste? Porque lo otro, ese éxito efímero, o sea, en un punto, no sé si vos lo ves así, yo a veces me trato de mentalizarme así, cuando haces algo así, es como que tirás una botella al mar, con el mensajito, ¿no? La botella con la carta dentro, y, a ver qué pasa, ¿viste? A, a la galaxia, a ver, si alguien va no va vuelve, no vuelve, pega, no pega, y estás todo el tiempo en un punto tirando botellitas al mar a
0: ver qué pasa. Sí, y si, pega, <risa> y si la pega, la pega. Y si la pega, la pega. Me parece que tiene que ir más allá del, del, del tratar de pegarla, porque en definitiva hay una receta para ser virales. No es difícil hacer un viral. El tema es que no siempre vos podés hacer viral algo que realmente querés que se haga viral. No, eh, porque muchas veces la, la, las viralidades son fáciles. Yo, un policial, Pepito mató a tal en la salida de tal. O titulás como bien, bien, bien un título bien hijo de puta ¿viste? no es difícil podés hacer un clickbait este es el, el know-how de cómo hacer algo que se viralice está el tema es que tenés ganas de comunicar y a quién y para qué ¿no? entonces muchas veces eso no va a coincidir con lo que hay que hacer para que algo sea viral porque lamentablemente vende muchísimo el morbo eh, que de hecho los, los medios comerciales bien lo entienden y por eso viven de lo que viven, que no está mal ni bien porque tienen que laburar ¿no? después podremos hacer un análisis moral, pero en tanto fuentes de laburo yo no le puedo caer a los periodistas y decir, ah sos un hijo qué sé yo
1: bueno, eh, ¿ves? nosotros por ejemplo pero en, después, en, en Atento sí, pero, uno conoce un poco de su público, nosotros, nosotros ofrecemos algo, por ejemplo vos hablabas del resumen de noticias de la mañana, a vos te sirve porque sos un tipo que labura con eso, que te, te ahorra tiempo te eso. a alguien ¿A, no, a mi primo, este no sé qué no, no, es, un, es un producto muy targetiado para, para ese tipo de gente viste para el, para el, O el dirigente O la persona hiperinformada. Ahora, yo por ejemplo Veo en Facebook, en nuestro Facebook A mí me pasa esto, volvemos a las redes eh, Yo pongo algo en Twitter y tiene una dinámica Pero eso mismo, lo pongo en Facebook Tiene una dinámica completamente distinta De repente aparece la gente común A recontraputear a una persona Y tiene otra dinámica, ¿viste? Eh, y a lo que iba Es, es un poco a eso, o sea el, el contenido que vos querés poner, si sabés que no usás policiales, o que no usás deporte, no sé, espectáculo, bueno, es... Eh, hay, hay, tiene un límite, o sea, tiene un límite. La gente que vos le querés hablar, tiene un límite.
0: Sí, es, hay, un, hay un texto ahí. A mí, a mí me pasa que eh, saltar el, el público orgánico propio, eh, tanto en la Namuncurada como en mi perfil personal, sucede cuando justo el tema eh, coincide con alguna con algún otro hashtag o tema que anda por ahí de otro lado. Por ejemplo, con la megaminería, me pasó que yo, eh, me pidieron un video desde un medio de Buenos Aires, explicando qué estaba pasando, ¿no? Y, y ese se fue al carajo. Pero justo había una, una demanda de que ese tema puntual, como cuando acá se estaba viniendo el chubutazo, eh, había una pregunta en Buenos Aires de qué carajo está pasando allá, porque cuando sos al interior, no solamente en Chubut, no te trae nada de ningún lado, ¿no? Entonces había un, una demanda ahí Y eso hace que pegue al santo Pero eso es muy raro que pase es muy raro. es muy raro que pase Y después, si vos te agarrás de un tema nacional Pero le das una mirada chubutense También noté que hace que se escuche desde otro lado ¿No? Por ejemplo Lo de Milei le fue re bien En YouTube le fue re bien Hice un experimento ahí De editar el mismo video con distintos formatos Para de, de determinadas plataformas Eso que te
1: la jugaste porque era relativamente largo ¿O no? O sea, era de 15 minutos No, YouTube, no y más o menos
0: me quería matar, cuando terminé de grabar el crudo, el crudo fue de 20, porque con todos los errores y todo, y Uy, esto va a ser un garrón, me metí en una, eh, que bien. aparte una vez que ya lo tenía que terminar, y me pasó lo mismo con los videos de que se que resumen la crisis educativa del 2016 a, hasta el año pasado, hasta la asunción de, de, de Grasini. Ya entré en una, y decido, no me puedo bajar, ¡Ja! no, ya, lo, ya, estoy acá, ya lo tengo guionado, ya lo grabé, y, y yo no, no, no vivo de eso, es mi hobby, sí. ese tipo de contenido yo laburo de, de dar clases y de la agencia, y llevo una banda de tiempo, viste, guionar, filmar, no, sí, sí. y por las noches me pongo una capa, <risa> me pongo blancas y... Bueno, por esto digo que sí, sí, sí. tuve que hasta llevarlo a, a terapia, porque si tenés que aflojar el momento, ¿dónde está Lautaro? ¿No? Porque si no sos el Lautaro el presidente de la fundación, Lautaro el publicista creativo, y Lautaro Hacer
1: lo que a uno le gusta siempre, siempre es
0: una buena este, ayuda, digamos, en un punto. Claro, yo lo que tuve, le, le tuve que encontrar la vuelta es que eh, lo último esto que me gusta hacer, que es hacer chistes, escribir, eh, filmar, editar, eh, coincida con la parte de mi laburo que tiene que ver con la gestión de la fundación. Digo, bueno, acá encontré un, un para dónde llevarlo. Pero no tengo mayores aspiraciones que las que ya tengo, ¿no? Dar clase y laburar lo que le gusta. Te hago
1: dos preguntas más. La primera, eh, porque ya hablamos bastante de las distintas redes, te quería preguntar de los reels. ¿Los reels para vos se hace un reel o se hace un video, digamos, una producción más grande, y se corta para un reel, un
0: clínico o lo que sea. ¿Cómo cómo pero, la, la referencia peor la hace Tilo News. Eh, que, por ejemplo, Lalo Mir, explicando un tema, pero el video está en YouTube. Formato de YouTube, 16.9, por ahí 10 minutos, 15 minutos de video en formato de YouTube. Pero también se guiona, se locuta, y se hace un reel de un minuto, y piquín quizás, para vender el contenido que está en YouTube. Porque YouTube te permite, cuando ya tenés una escala grosa, monetizarlo, eh, y te permite manejarte con otros ritmos. A mí me gusta mucho el ritmo de YouTube, consumo mucho YouTube. Eh, es lo que más consumo, de hecho. Y me parece que es el formato que te permite eh, darle eh, carril a un tema, mientras que Instagram es más bien una vidriera, o los reels, o bien TikTok, así lo entiendo yo, por lo menos. Pero exige un laburo. Me parece que, mmm, obligadamente, tenés que guionar para Instagram, por un lado, lo cual implica no solamente el guión y la locución, sino también el guión técnico, porque ya eh, la relación de aspecto cambia, el ritmo cambia, y la venta la haces por Instagram, mientras que el producto final, terminado, lo que realmente quiere decir la, el cine, lo tenés en YouTube. Eh, bueno, ahí, lo como, capaz, en la radio. Yo en la radio genero el contenido, la entrevista, pero la vendo en YouTube, eh, o en Instagram, a través del textual, de la fotito, de lo que sea. Eh, capaz
1: también me contestaste yo porque hablaste bastante de YouTube, pero te iba a preguntar, si considerabas una red social, también, no sé si no es una red social, es una plataforma, pero Spotify, eh, con el tema de, de los podcasts, o, o bueno, que también se usa bastante YouTube para eso también, o sea, el, el formato podcast, eh, ¿cómo? Sí, como, la red, como, porque,
0: eh, ya la, de hecho la radio mutó a eso. Eh, la mayoría de la gente que escucha radio, que yo conozco, escucha radio escucha radio en diferido, o en vivo, con una pantalla al lado. Está en la compu acá, y una pantalla al lado, sea el tele, eh, digo, el teléfono, o en eh, mi caso, por ejemplo, yo tengo dos monitores porque laburo con dos monitores. Eh, eh, y tengo acá, y un podcast ahí, o un o Rock o en su momento que último último cartucho, ese tipo de programa que yo escuchaba. O, eh, y después mucho el recorte de eso, es lo que más se consume. Mm. Y lo que es una gran red lo social que es, es WhatsApp, que se lo toma como un lugar de mensajería nada más, y la rosca es por WhatsApp. Eh, de hecho, otra vez buscando, viendo las estadísticas del canal de YouTube de la funda, eh, noto que la mayoría de los usuarios llegan a través de WhatsApp, es decir, de gente ¿Tú, tú, tú, que golpeó el tú, una lista de difusión por WhatsApp. No, encima ¿No? de eso, lo ah, cual es un indicador loco porque implica que la gente vio el video, copió el link y, y se lo mandó sí? a alguien claro. Y, y claro. nosotros tenemos que, no podemos estar en todo, pero tenemos que implementar lo que, lo que se hace en atento De tener un newsletter, de tener un, un mensaje de fusión, un suscriptor de Whatsapp Que dice, che, yo quiero que me manden las cosas, pero bueno eh, Y otro, el, es que, que, el mundo con Whatsapp
1: lo que tiene, que también es una red social de mundo, es que el Whatsapp es el a puerta. O sea, yo te lo llevo a la puerta de tu casa, cuando te tiraban el diario antes que te tiraban la puerta el Es eso
0: y es una eh, de contra de social Whatsapp Los grupos, eh, claro Es que eso de eh, es,
1: eh, es en un punto, a veces que, que se lo pasen eh, Es en un punto Una mini viralización eh, Esa circulada A nosotros incluso nos pasa, en atentos con las textuales Que nos mata, nos mata bien Pero nos mata, que eh, a veces hacen Captura de pantalla y empieza a circular En grupos de Whatsapp, no sé qué Y ahí ya no le podemos seguir al rastro nosotros o sea, Nos enteramos, pero, pero no lo podemos
0: cuantificar obviamente. Bienvenido sea, Oy, digamos, ¿no? Sí, como, cuando pasa idea, así, claro. qué lindo. Eh, ¿Qué les pasa cada tanto a los medios chicos? Que es constancia. Como metés, 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 cada tanto uno la pega, ¿no? Eh, no todos tienen la suerte de ser, qué sé yo, clarín, que la media de, de reproducción, la media de interacción en cada posteo es un, lo que vos tenés en una viralizada capaz. Sí,
1: ¿no? mucha guita, muchos años, sobre todo mucha guita. Eh, yo creo que también en un punto es, bueno, maneja ustedes pero como ustedes, pero, o sea, saber... Eh, qué día y a qué hora está tal cosa, qué sé yo, la gente que está en la lista atenta sabe que todos los días a las 8 de la mañana le llega eso. Y si algún día no le llega y dice, che, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? Este,
0: sí, me agarran 40 cabros eh, <risa> eh. No, y es necesario, es súper eh, eh, cómodo. Yo, aparte, no, no laburo en el medio, en la, en la radio. En mi, mi puesto es en el aula y en la gestión. ¿no? Yo tengo que ir a hacer trámites, venir, venir. Eh, sí. Entonces, la, la parte de la la eh, son Fabri y Facu que están en la parte periodística y yo veo en qué andan este, pero confío así, tratando tanto me preguntan che pero... entonces yo lo, realmente lo, lo consumo como un usuario eh, que se toma que levanto el mate y antes de arrancar es eh, para ver por dónde va no eh, me parece algo que es, este que la vista real porque es algo que hace falta que hoy y en un punto
1: yo solo me levanto a las 6 de la mañana para Hacerlo las seis y las 8 Porque tengo un sistema ya Que me permite hacerlo al taco este, tengo Con un mecanismo Ahora, si a mí no me gusta hacer eso Y si no me da mucha plata Si no me gusta, no lo, o sea, es, no lo puedo sostener sí, ¿Qué te Pero la que a mí algo, Lo hago casi para mí ¿sí? ¿viste? Y, y, y Pero bueno, escúchame ¿Te quedó algo que quisiera decir? ¿O algún tema que te gustó
0: tocar? No, creo que entramos con todo, me parece que está buenísimo este formato también, este que siempre lo, me ha tocado asistir de, de invitado, a este, ahí me picó el bichito de poder querer hacerlo o sé sea, que nunca sé de qué, ¿no? pero Esto que yo te decía, vos tenés que hacerlo, yo no lo aplico. Fíjate.
1: Bueno, eh, claro, bueno, yo te digo la verdad, vos y otra persona más me, me volvían loco para, para que haga un formato así a mí me, me cuesta un poco porque vengo de la gráfica, entonces uno tiene el, 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 que si no viste escribir mucho de eso y al, de último hablar poquito, pero ya la cámara, algunos que que somos medio retobados, tampoco nos gusta tanto el tema de la imagen, viste, como que no se sabe vestir, ese tipo de cosas, viste, bueno. Eh, a lo que voy es que, que está bueno y yo, vos decías, viste, que a veces la forma más rústica de aprender es tratar de imitar al que te gusta como lo hace. Yo miro bastante a Joe Rogan, viste, a este de Estados Unidos, que es un tipo muy raro, ¿viste? es un doble Sí, sí. Bueno, nada. Y el tipo tiene esa cosa de charlar con gente. Y te decís, bueno, si yo, si te pones a charlar con gente y un día hablas con, con un sindicalista, otro día hablas con un ministro, otro día hablas con un concejal, no sé dónde otro día hablas con... O sea, hay tanta gente para hablar. Pues eh, es lo que hace eh, bien, el
0: método Rebord, eh, que es un flaco que es más sí, chico que
1: yo. Sí, lo que pasa es que Rebor es una copia de Joe Rogan.
0: Él, de hecho, tiene un muñequito de Joe Rogan arriba de la mesa. Claro, lo pero que... ese formato me parece que sí. garpa un montón y aparte esta cosa, o por lo menos si lo hay, lo aparenta muy bien, pero ser genuino. Sí. Eh, sí me parece que es lo que más garpa hoy, viste que en algún momento se hablaba de que el periodismo debía ser una cosa objetiva, y poluta, que para mí desde la, desde la definición, digamos, un, todo es una interpretación, desde el, vamos siempre alguien te va a hablar desde un lugar determinado. Sí. Y hoy, sí. está muy valorada y ponderada la opinión, el posicionamiento, uno quiere saber qué piensa tal, de tal sí. tema. Entonces, viste que se hace una buena separación, que es lo que está bueno, que es, mira el dato es esto, yo pienso esto. Claro. Y el consumo claro. De, claro. de la información está en qué opina tal, ¿no? Más bueno, claro. Yo creo que en un punto
1: lo, lo, lo más que uno puede ofrecer Cuando emite un mensaje Para mí, ya que la objetividad no existe Aunque existan los datos Es la buena leche O sea, la, la, la honestidad La honestidad incluso decir Uy, me equivoqué Lo voy a rectificar o Uy, me equivoqué Tenés derecho a réplica A nosotros a veces nos pasa Que la Y decimos Che, fue sin querer O sea, y, y se lo demostramos viste Entonces y Bueno, de última Quedás como un gil En un punto de, de Digamos, equivocás Pero se mantiene la, la honestidad Sí, bueno. eh, lo que tiene esta gente para mí es que, que hablo de Rebo en particular, porque el tipo mira, si uno mira el trasfondo del chabón, el chabón es abogado, estudió en la UBA y militó y por lo que se trasciende militó en una duración peronista. Entonces el tipo viene formateado desde ahí. Se nota. Lo que tiene el tipo, nota, lo que, lo que tiene el tipo para mí es que, es que es muy bueno escuchando, eh, no juzga y, y, y deja el otro que hable todo lo que quiera, porque incluso te digo yo lo consumí bastante y con algún ojo crítico también. A veces te das cuenta que no está tan informado de la vida de la persona, o sea, te das cuenta de decir, che, se te pasó ese elefante, o sea, pero el tipo lo compensa porque plantea un, un, un espacio donde el otro se relaja y habla.
0: Yo creo que la clave ahí, que es lo que lo hace interesante, y que es algo de agarrar para encarar cualquier laburo, es que humaniza al otro. Sea quien sea, así sea alguien que esté posicionado ideológicamente en contra de los valores que vos defendés, ¿no? Pero fíjate que siempre las entrevistas del loco van que te cuente su infancia, y te cuenta la infancia, y te cuenta la adolescencia. Entonces vos, necesariamente, con cualquier humano, vas a empatizar en algún lado, porque hay cuestiones que nos pasan a todos, ¿no? Eh, después lo que es el posicionamiento ideológico eh, aparece siempre sobre el final de las entrevistas del chabón. Y a mí lo que me parece súper rescatable loco es que humaniza, se humaniza a sí mismo primero, se sale del lugar del, del influencer o del periodista y demás, y plantea un escenario de dos chabones charlando. Eh, y eso hace que cualquiera Igual. se pueda identificar con eso. Ya que
1: hablas de Rebord, y yo te digo que Rebord es una copia caricada de Joe Rogan, eh, los chicos de la como Comodoro de Mil Patagonias hicieron algo parecido, no sé si lo viste.
0: Algo sí, algo
1: bien. bien. Me pareció que técnicamente estaba muy lindo. Sí, sí, es igual a Rebord con personajes de acá. Yo todavía no, no me pude sentar a hacer la gimnasia de mirarlos bien, hicieron mal, creo que hicieron mazoni a Linares, Sanacla, a Romero y a algún otro que se me estará perdiendo, pero como que copiaron ese formato, tal cual, y lo y lo bajaron ahí. Que ahí también están las dos patas, ¿no? Decía, bueno, los invitados, acá los chubutizás, pero también está la parte del guión, digamos, en el sentido del de, bueno, entrevistador. ¿Conoce al entrevistado para plantea una
0: pregunta así más a fondo? ¿O... Y yo no sé, en Chubut viste que no se estila mucho el, la repregunta, eh, creo que abunda el tirador de centros, por cómo está dada hasta la, el, el financiamiento de los medios en Chubut. Eh, y es tan chico eh, el espectro político que hasta no hay mucho lugar para un c 5 ntn y esa polarización necesaria para el, para el bardo. Entonces, al, al tener una sola campana de todo, es muy difícil el tirabomba de pregunta, como lo puede ser, es muy difícil, no imagino un infumable, sacar un intratable, ¿no?, chubutense, porque necesitas una oposición mediática que en Chubut no la encuentro, que sea medianamente equiparable las, las relaciones de fuerzas, ¿no?, que tengas un, eh, un medio picante contra otro medio picante. Y que, y que se anima ahí la atención de de...
1: Yo que miro mucho, mucho, mucho de eso, eh, te digo que no, que a lo sumo, lo, lo que llegué a ver en un destello en un momento fue, con el tema de la minería, el 20 Radio Chubut, y Cadena 3, que se plantó en la antiminería. Ahí había algo un
0: interesante. Y ahí bueno, vos te a pensar, o decir ¿por qué, Radio ¿Por qué este medio? ¿Qué intereses hay? ¿Quién está atrás? Yo, yo, y al el hilo lo llegas rápido. Eso podríamos no sé sí. Está mucho más enmarañado porque es muy fácil empiojarse ahí sí. Pero acá, eh, está muy, muy rápido Encontrar quién está atrás de qué ¿No? Eh, sí. Por eso es que no, no sé si, si hay lugar para ese tipo de productos Porque se pisan las sábana entre fantasmas Al toque Sí, 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 sí,
1: sí, sí. Eh, Por eso digo, capaz que desde una herramienta así Sin necesidad de un super estudio Sin necesidad de una super producción, O sea, si sí con necesidad de laburo, ¿no? Pero sin una estructura tan grande Se pueden hacer algunas cosas eh, Yo digo que sí yo creo que sí. Y, ¿Sí? y lo que decíamos de, 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 del, del tema de la repregunta, eh, muchas veces uno cree que es mala fe, o complicidad, por ponerlo en esos términos, pero muchas veces para mí es eh, no preparar una entrevista, es no tomarse la molestia de ver este tipo en qué, en qué anduvo en los últimos dos años. Ah, volcaste en las plumas, ese ¿qué onda con eso? ¿viste? o sea Es como le preguntan lo que hizo hace, la semana que pasó, ¿viste? Entonces...
0: Y también entra juego el juego el tipo de trabajo que tiene el, el trabajador, el que por ahí tiene que hacer 17 millones de cosas, entonces también es lógico eh, que no pueda seguirle vida y obra de tal, porque además de ser el locutor, es el productor, el guionista, el que... le el caso de la funda estamos así, claro, estamos todos eso yo te digo, te digo mí, en punto eh, esto es
1: una opinión mía personal hoy por hoy, a veces tiene mucho más peso el labor de producción que el labor del entrevistador, en el sentido de que si hay una buena producción, no te digo que podés poner cualquier entrevistador, tampoco la pavada. Pero, en cambio, si no hay buena producción, eh, ¿viste? el entrevistador tiene que remar y sabe lo que sale o sea, sabe que sea un tipo súper intuitivo o muy despierto, o que tenga fuentes propias y de él haga medio laburo de producción o sea, el laburo de producción es clave de producción y de postproducción el saber venderlo el saber venderlo es que mirá, eh, yo ahora lo veo en, en clave en clave política eh, se dice que más vale, o sea, si haces algo y no lo podés capitalizar políticamente o sea, si vos metés en una plaza, si vos llenás la plaza de de gente por algo y nadie se entera, es como no haberlo llenado. O sea, si no podés capitalizar, más vale ni, a, ni hacerlo. ¿sí? Y ahora, en términos mediáticos, digamos, periodísticos, es lo mismo. O sea, si vos haces un rey agudo y no lo sabés mostrar, no digo que no es lo mismo que nada, pero se acerca bastante. Y es lo que o sea,
0: te frustra. También decir, puta, que no, le metés tanta onda a la preproducción, a la producción misma, a la postproducción, y muchas veces pasa lo último, la postproducción. <ríe>
1: Lo que, lo que vos decías recién también de que unas, o sea, en lugares grandes tenés un equipo de producción, un equipo de postproducción, el entrevistador en medio, y, y en medios chicos es el hombre orquesta que produce, ejecuta, postproduce, la, es
2: el... La venta, más. hace <risa> todo.
0: <risa> Tiene que venderla, y encima tenés que entretener ser divertido, así, para, eh, eh, es, eh, Ahí está la, lo que hablaba recién de eh, la relación de fuerzas, ¿no? Eh, si bien tenés el instrumento, que son las redes sociales, eh, si vos no tenés el capital humano, eh, el capital simbólico, eh, el acceso a las fuentes de información y a la técnica, eh, estamos igual que siempre, eh, siempre sí. va a poder gritar más fuerte aquel que tenga más recursos, ¿no?
1: Igual, para cerrar un poco, el tema del contenido este, y, el, y, la, y el maridaje con las redes sociales que, que potencian, en un punto le hace el bypass, ¿no? A, a la estructura, a la guita, a, a la publicidad de en el sentido de, de los carteles con los, los, los presentadores de noticiero, ¿no? O sea, hoy alguien que tiene algo interesante para decir, prende una cámara y va a matar o
0: morir, o sea, pueden pasar un montón de cosas. Sí, y yo creo que si lo laburás, eh, en el sentido de que sos constante, eh, le metes ocho horas diarias como cualquier laburo, te puedes dedicar.
2: Eh,
0: y no hace falta que esperes a tener el mejor teléfono, la mejor cámara, la mejor lupa, la mejor combo, sino que es una salida de laburo, las redes sociales. De hecho, en la funda le enseñamos a los chicos a hacer community, porque es una salida, dentro de comunicación, en la operación técnica, guión, le enseñamos a hacer el copia de cada cosa, a editar video, a locutar, a guionar, porque para mí es el laburo que se va a buscar un montón. Mismo ahora hay que enseñarles a usar las inteligencias artificiales. Yo no puedo renegar de Char GTP, lo tengo que usar. Lo tengo que usar dentro del aula, lo tengo que usar dentro del estudio, lo tengo que usar, me tengo que embeber de eso y lo tengo que enseñar. Me cabe como docente estar embebido en esas cosas. Eh, yo soy contrapartidario de que las redes sociales tienen que suceder dentro del aula. Eh, tienen los chicos que aprender a nuclear. Eh, yo habilito, de hecho, el, el teléfono dentro del aula, obviamente regulado, eh, y se usa para cuestiones particulares planificadas dentro del, de la estrategia pedagógica, de la propuesta didáctica. Pero competirle dentro del aula a las redes sociales me parece que es eh, una talla perdida en el vamos. Eh, si ya el pibe nació en esa, está en esa, no podés pelear contra eso. Tenés que Involucrarlo, y eso implica que vos como producto responsable del espacio, te empapes de eso eh, Esa cosa purista, de no, no, andá y buscar en el diccionario eh, Sí, o sea, aprendete el logo de la lo que... alfabética no, y la cosa no tengo... pero ya pero... bastante, bastante con eso, yo me peleaba,
1: pero digamos discutía o, con, viste, con, 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 yo, con mi viejo, ¿viste? Siempre, loco, YouTube puede ser educacional, ¿entendés? O sea, ¿qué importa si el tipo lee el Don Quijote o si se ve un video de Don Quijote, o si escucha el audiolibro libro de Don Quijote, o lo que sea, digamos, pero son el, el, el objeto, el artefacto libro,
0: no es más que eso, es un objeto, sí, centralizado. Buenísimo, pero no hay que desmerecer ningún soporte, eh, yo estudio Bocha por YouTube, pero bocha, estudié una banda, de videos, estudio historia a través de ahí, eh, algún autor, que che, ¿qué dice tal chabón? A ver que no me acuerdo. Y en lugar de ir a buscar los libros que tengo en la biblioteca, está más a mano que un chabón me haga el, un resumen más o menos de qué decía tal autor, si me acuerdo. Eh, yo creo que hay que utilizarlo necesariamente lo que la persona usa en su cotidiano, esa es el aula. El aula ocurre en la vida cotidiana. Eh, lo que uno tiene que hacer como docente es ser un organizador de la experiencia, en todo caso. Pero hoy el dato está a mano, lo tenés ahí en el teléfono todo el tiempo, tenés la biblioteca de Babilonia en el teléfono eh, con lo cual acordarse una fecha, acordarse el nombre de un río eh, me parece una boludez y qué hacer con información ¿No? cómo apropiarse de esa información volverla propia, modelarla mm. eh, por eso nosotros jugamos tanto a que los chicos sean creativos digo, bueno, escribir un cuento eh, en donde San Martín eh, se caga puteado por Twitter con, no sé con Bolívar, ¿no? Entonces entraba, y el otra vez me he hecho eso, el mismo laburo que hicieron los chicos de fake news, eh, en que se viralizaron un par de fake news de los chicos, por ejemplo, que en la Fórmula 1 se iba a jugar en Puerto Madrid. Mm. y cayeron hasta periodistas de, de Madrid, cayeron en la fake news, y los chicos y lo que bien, tuvieron que hacer es cómo se titulan la fake news, cómo se estructuran una la fake news, cuáles son los elementos que hacen que una fake news se viralice, y jugamos a ver quién tenía más preguntas, quién tenía más comentarios, y ahí los chicos vieron que se había encontrado, ¿no? ¿Cómo darte cuenta
1: también al revés, ¿no? ¿Cómo darte cuenta que es una fake news ¿Cómo no comerte la curva? Hoy por hoy, y más con inteligencias artificiales, no comerte la curva, es fundamental. Que Yo el otro vi un tipo, iba en TikTok, y veo un profesor, de digamos, canadiense, yo qué sé, el tipo puteando a Messi. Yo digo, este tipo no sabe nada de fútbol, ¿qué es esto? Y me meto en los comentarios, que es lo que tenía que hacer hoy para buscar contexto, y veo un par muriendo en diciendo, va a nota que es inteligencia artificial? Y ahí me di cuenta yo, que era trucho, que era inteligencia artificial, pero yo tuve que sospechar primero, tuve que dudar. Y hoy por hoy, un poco eso, y otro poco,
0: lo mismo el chat GPT-3. Si vos no sabés qué preguntar, vos tenés... Que no, sirve preguntar. Para nada. Claro. No, no sirve para nada. Sí, no. Y había otra vez hablando con un chabón que también es docente me decía, ya no sé cómo identificar cuando me venga un verso y venga con un trabajo práctico que me lo escribió el chat GPT-3. Y digo, lo no, no. que te queda es eliminar la tarea y que lo tenga que hacer adelante tuyo, lo que sea. Eh, nosotros en la Fundación tenemos cuatro indicadores para saber si un contenido está internalizado o no. Y un pibe tiene que poder tener, primero ser autónomo, eh, poder realizar, entender la, la consigna y desarrollarla de una manera autónoma. Cuanto menos te pida ayuda a vos o a un par, eso ya es un indicador de que la cosa está. Segundo indicador, el pibe tiene que poder traspolar lo que aprendió en un contexto a un nuevo contexto. Si eso sucede, ya te da una pista de que el contenido está internalizado. El tercero es que pueda expresarlo de una manera creativa. Si yo te enseñé qué es una función lineal, Vos tenés que poder escribir un cuento en donde pase algo con la función lineal para ver si los elementos que componen al tema vos lo podés desarmar y volver a construir de una manera creativa. Y después, si el pibe lo puede explicar adelante en la oficina cultural o en la radio y me cuenta lo que estuvo haciendo, si esas cuatro cosas se cumplen, el contenido está encarnalizado. Eso es lo que dice el marco teórico de la, de la escuela y de la Fundación. Entonces, vos te ahorras primero la tarea porque lo tiene que hacer todo en la escuela, y segundo, eh, que el pibe se responsabilice de su propio proceso, ¿no? porque tiene que estar ahí. Y le permite hacerlo en cualquier momento, no en un corte evaluativo, que el 5 de julio es la evaluación el contenido tiene que estar ese día. No, el contenido va a estar aprendido cuando el pide pueda. pasa o que vos tenés que planificar de una manera en donde eso pueda suceder. Eh, si vos te pones en modo Sarmiento y buscas un fordismo de la educación en que todos tienen que aprender lo mismo al mismo tiempo, y imposible. Y para eso sí, bueno. las redes sociales tienen que estar adentro del aula.
1: Sí, porque... Una parte de la realidad sino... Bueno, Laucha, te agradezco un montón, el primer invitado de este ciclo, que todavía no sé cómo se llama En, una, en, una, en un momento le había puesto Vivo Atento, pero me suena un disco dividido, ¿no? Vivo Atento
0: sí. sí, sí, es un vivo de hecho, es un recital grabado de consola.
1: Claro, no, no le encuentro el nombre todavía, pero bueno, eh, me interesaba que fuera el primero por un tema generacional Y por un tema también de, ¿cómo se dice?, de curiosidad y de, y de, de búsqueda, de intereses, de ver cómo va esto este, de estar, bueno, muy despierto no solo por, por, por el tema mediático, sino por el tema educacional, eh, buscando en él la vuelta todo el tiempo de tener
0: un punto el, el oído pegado al piso, a ver a ver qué pasa. Bueno, y la verdad que sí, estuvo re bueno. Este, algo muy cómodo, algo que para nada se siente forzado o cartonado, que para mí es por donde tienen que ir este tipo de charlas, este, salir de ese de ese formato, porque me parece que es como decía ¿no? Hay gente buscando otro tipo de, de productos, de relacionarse de otra manera con la información, y esta es una. Así que gracias por la invitación. Bueno, gracias Lucha, estamos hablando. Abrazo.